0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 148 du podcast « Je peux pas business ». Un épisode qui, on va être très honnête, me sort de ma propre zone de confort puisqu'aujourd'hui je vais à la rencontre de Léa Legendre, la fondatrice de Cuisseau et on va parler produits physique et tout simplement comment lancer un produit physique quand on n'y connaît absolument rien. Donc grosse sortie de zone de confort pour moi parce que mon business, vous le savez, repose sur des services, de la vente de formation en ligne, je ne connais rien à l'univers du e-commerce, du textile et du produit physique. Donc je vais tout découvrir et surtout j'ai envie de poser une tonne de questions à Léa parce que vous allez voir c'est une personne non seulement hyper solaire mais absolument inspirante et très très drôle. Dans cet épisode on va parler de comment se lancer dans l'entrepreneuriat quand on n'y connaît strictement rien et qu'on pense que c'est réservé aux entrepreneurs de la Silicon Valley. Comment valider son produit pour être sûr de partir dans la bonne direction Des erreurs que Léa a fait dans ses premiers mois, voire même sa première année d'entrepreneuriat et de ses meilleurs conseils pour développer un business de produits physiques. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'au final, même si aujourd'hui vous êtes plutôt dans la prestation de services, dans le libéral ou bien dans l'infoprenariat, vous allez voir que tous les conseils qu'elle donne, on peut totalement, totalement les adapter à notre cas également. Et sans plus de transition, j'enchaîne avec mon échange avec Léa et je vous souhaite une bonne écoute Hello Léa, comment vas-tu? Hello Aline, ça va très bien et toi? Très bien, merci. Alors Léa, les gens ne te voient pas parce que tu es assise en face de moi, mais accroche-toi à ton fauteuil parce que je vais faire ta présentation et que tu n'es <rire> pas prête pour la manière dont je vais résumer ton parcours. Alors c'est marrant parce qu'il y a à peine 30 secondes en off, on parlait de, de, de se déguiser en pain de mie écrasé. <rire> on, va, on va éviter de refaire le pourquoi on avait <rire> cette discussion, mais là on va se mettre en mode sérieux et en mode girl boss, ok? Ça me va. On va essayer de le tenir pendant 30 minutes. Je pense qu'on ne tiendra pas à 30 minutes sans rigoler, mais, parce que as l'air aussi starvé que moi, mais ça m'a bien se passer quand même. Du coup, Léa, ma chère Léa, comme 60% des femmes dont je fais également partie, tu avais un énorme problème dans la vie, et ce problème n'était pas sur Tinder, c'est qu'en été, quand tu étais en jupe ou en robe, tu avais l'intérieur des cuisses qui frottait. Tu étais à l'époque Business Development Manager dans une boîte informatique et en 2019, tu en as eu marre. Tu as tapé du poing sur la table et suite à un bootcamp entrepreneurial, tu as eu l'idée de l'entreprise Cuisso. Donc Cuisseau, ce sont des shorties légers, résistants et invisibles sous des robes et sous des jupes grâce à leur matière révolutionnaire. Et comme à l'époque, tu n'avais aucune connaissance et qu'il manquait beaucoup de solutions sur le marché... En parallèle de son CDI, tu as travaillé en sous-sous, donc tu as travaillé en sous-marin, tu as fait des recherches et tu as plongé dans le monde incroyable du e-commerce et du textile et tu as monté ta start-up. Cette start-up commence à prendre racine, commence à grossir et au printemps 2021, tu as lancé un financement Ulule. Financement avec un objectif conséquent d'avoir 300 shorties en pré-vente. Financement qui a terminé en juin 2021 avec à peu près 2000. 3000 2000. pièces vendues. Super! Et des stocks épuisés jusqu'au lancement officiel de ton site en juillet 2021. Le projet a depuis été repartagé dans de grands médias comme Paulette et Les Échos. Et en septembre 2021, donc tout récemment, tu as quitté ton salariat pour te consacrer à temps plein à cuisseau. Tu as d'ailleurs fait un super post LinkedIn sur ta première journée à temps plein en tant qu'entrepreneur. Qu Waouh! Quoi? <rire> C'est la
1: partie où je suis émue, hein. je... Oh. Non, mais ouais, c'est bah, bien résumé et c'est vrai que de ce qu'on se disait en off, c'est en fait quand on a la tête dans le guidon, on se rend pas compte de tout ce qu'on fait, mais quand on le résume comme ça, c'est vrai que je me dis que c'est chouette.
0: Les auditeurs te voient pas, mais moi je te vois tout émue et ça me fait trop plaisir. Oui. Tu peux être trop fière parce qu'en plus les girl... on aime les girl boss et on aime les femmes qui se lancent dans des startups, des choses comme ça. Donc bravo à toi. J'aurais une tonne de questions à te poser en vrai, parce que ce parcours, à chaque fois, j'ai envie de te dire « Mais comment elle a fait Comment elle a fait ?» oui. Comme par exemple, comment est-ce qu'on fait pour monter une campagne Ulule aussi incroyable Ou alors, comment tu gères salariat et lancement de start-up Mais aujourd'hui, notre angle d'approche, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et surtout dans la fabrication d'un produit physique, dans le textile, dans un business model type e-commerce, quand on y connaît, mais alors Strictement rien, parce que toi, tu connaissais rien, en fait.
1: Ah, mais j'y connaissais rien du tout. C'est-à-dire que moi, je pars d'un niveau où je pense que pour faire de l'entrepreneuriat, il faut avoir une idée type Uber, être un mec et habiter aux États-Unis. Je sors d'un truc où, moi, au départ, ma formation, elle est en finance. Donc, euh, j'ai fait de la banque, de la banque d'affaires. Donc, clairement, e-commerce, textile, j'y connais que dalle. Je me retrouve à ce bootcamp, en fait, parce que j'ai vu de la lumière et j'y suis allée. Et le jour où Alice Zaguri, donc qui fait partie des fondatrices de The Family, que tout le monde connaît dans le milieu de l'entrepreneuriat, arrive, moi, je pense que c'est la personne qui livre le café. Donc, pour te dire <rire> d'où je viens, tu vois. <rire> donc, je pars de très, très loin. Et, mais ce qui fait que je pars sans aucun a priori et je pars dès le début en petits pas. C'est-à-dire que je sais très bien que je ne sais rien faire. Par contre... Comme ils le disent au bout de camp, euh, vous pouvez partir pour créer quelque chose d'un problème que vous avez. Moi, je sais que bah, qu'il faut c'est un problème que j'ai, quand j'en parle, je vois que c'est un entrepreneuriat de, de femmes en plus. Donc, je vois tous les yeux. Tu vois qu'ils font oui, mais moi aussi, mais exactement, mais je connais très bien. Et donc, je me dis, c'est un problème, c'est un problème que j'ai que d'autres ont. Il y a moyen de faire quelque chose. Et je pars de là, en fait. Vraiment, euh, c'est tout. Sans, euh, sans grandes idées, moi, au départ, en plus, je voulais faire ça en mode vraiment side project, ce que j'ai fait au début, tu vois. Donc euh, ouais, ça part de là.
0: Mais alors, comment de salariés qui pensent que l'entrepreneuriat est réservé à la Silicon Valley, comment est-ce que tu te retrouves dans un bootcamp sur l'entrepreneuriat Il y a quand même un truc qui t'a donné envie d'y aller. Oui,
1: alors en fait, pour faire l'histoire, je vais essayer de te la faire relativement concise. C'est qu'en fait, donc moi, j'ai commencé à bosser en fusion acquisition et en financement LBO, donc finance pure pure à la fin de mes études. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans et après, j'ai eu un vrai breakdown euh, mental. Et en fait, donc, j'ai tout changé pour devenir business développeur, donc, dans, dans la boîte informatique dont tu parlais. Et en fait, c'est entre ces deux jobs. J'avais un mois, je ne savais pas quoi faire. À l'époque, j'avais pas mal d'argent parce que la banque, ça paye bien. Et je me suis fait targeter par une pub sur Instagram pour un bootcamp entrepreneurial. Et je m'étais dit. Bah pourquoi pas y aller parce qu'en fait euh, la, la vente je sais pas si ça va me plaire enfin voilà pourquoi pas ouvrir les horizons quoi donc j'arrive là je te dis vraiment j'ai vu la lumière au bout du couloir j'ai rentré ma carte bleue <rire> et me voilà enfin non mais vraiment c'était ça comme quoi enfin euh, il n'y
0: a pas besoin de venir avec un bagage ou un truc euh, je, je suis venue comme j'étais <rire> ça me parle vachement ton histoire j'ai eu pour le lancement et le déclic, pour moi, me passer à temps plein sur bibou j'ai une histoire un peu similaire, pareil, une pub, un mec sorti de nulle part et moi qui mets ma carte bleue pour payer 2000 balles et je suis dans un séminaire de dev perso où on me, on me botte les fesses pour, que, pour se lancer dans ses rêves, tu vois. Non, mais dis, comme quoi C'est improbable ces moments. <rire> mais tu vois, je
1: me dis, il y a plein de gens qui disent oui, le changement, ça se fait sur le très long terme, machin. En fait, moi, je pense qu'il y a un moment où tu as, as eu le déclic, tu vois, et où tu as fait cette petite action, parce que dans, dans le fond, c'est quoi J'ai pris ma carte bleue, je me suis inscrite. Hein. Cette petite action qui a déclenché toute la suite, tu vois. Et, et d'ailleurs, c'est comme ça, moi, je trouve, pour bah, toute l'aventure de cuisseau, c'est que des toutes petites actions, mais qui amènent à chaque fois à l'étape d'après. Et du coup, quand tu le fais comme ça, ça paraît beaucoup moins impressionnant, quoi. Enfin, c'est des petits sauts de puce.
0: Mais du coup, quelles a été, toi, tes pensées, tes premières pensées, si tu t'en souviens, mmh. et tes premiers réflexes quand tu as voulu te lancer, parce que je pense que tu ne te disais pas à l'époque « Ouais, j'ai monté une multinationale, non, non. Euh, on va impacter le monde entier, je vais devenir la nouvelle euh, Spanx » ou un truc comme ça, tu vois. <rire> Donc, quelles sont tes premières pensées Qu'est-ce que tu imaginais à l'époque Et tes premiers réflexes aussi quand, quand tu t'es lancé sérieusement alors, l'avantage, c'est que du coup,
1: comme on était dans un bootcamp qui était vraiment orienté un peu side project faut faire et pas attendre de trop réfléchir avant de faire, on nous avait vraiment mis dans ce mood-là, moi qui ai un mood qui me convient vachement. Et donc, le premier truc, moi, que j'ai fait, c'est de sortir un questionnaire. C'est de dire en gros, donc là, sur les 50 personnes que j'avais autour de moi, il y en avait peut-être 45 qui étaient concernées. OK, mais si on étend l'échantillon, est-ce que vraiment ça concerne autant de personnes pour que ça puisse être un business Et est-ce que les personnes n'ont pas une solution que je connais pas tu vois? Parce que possible aussi Donc ça, c'est la toute première étape. Et en fait, ce questionnaire-là, il tourne à peu près sur 600 personnes, euh, donc 600 femmes. Alors, bon, c'est forcément un peu biaisé parce que, tu vois, moi, je le fais passer à des filles qui ont à peu près ma corpulence. Je ne le fais pas passer bah, à ma copine Julie qui est à côté, qui fait 1m80 et qui est toute fine. Enfin, tu vois, bon, c'est un, un peu biaisé. Mais n'empêche, de ce qui ressort, donc plus de 60% des femmes que j'ai interrogées, moi, ont les cuisses qui frottent. Et surtout, aucune n'a de solution. Et moi, c'est là où je me suis dit, bah, du coup, on est toutes comme moi. Ça veut dire que tous les étés, euh, c'est la merde, pardon. On a honte en plus parce qu'il y a beaucoup de honte sur ton corps qui est liée à, à ces choses depuis ce qui frotte. Parce que tu te dis, ah bah, si j'étais plus mince, les filles qui sont belles, eh ben, elles n'ont pas ce problème. Moi, c'est parce que je suis grosse et moche que ça brûle. C'est ma croix, tu vois. Bon, bref, je te passe le, <rire> le problème de grossophobie autour. Et du coup, ça part vraiment de là. Donc, moi, mon premier réflexe, ça a été de me dire, OK, je fais un questionnaire et je vois ce qui se passe. Et ensuite, moi, j'avais déjà une idée de solution. C'est ça qui est drôle. Moi, je voulais faire au départ des des genres de bandelettes autocollantes, un peu comme des jarretières. Ah, des
0: patchs. Je crois que j'avais déjà vu ça. Exactement. Un moment, euh, Et ça existe. Stock, je crois, un truc comme non, ça. mais ça
1: existe. Et moi, je m'étais dit, ça va être bien comme ça, tu auras pas chaud aux fesses ou quoi que ce soit. Et en fait, je me rends compte dans mon deuxième questionnaire, femme des questionnaires, visiblement, que euh, quand je propose, on travaille soit sur une crème, soit sur un shorty, soit sur des bandelettes, euh, soit sur euh, je sais plus quoi, les gens votent tous pour shorty. Et du coup, je me dis, bah en fait... Pourquoi s'emmerder à faire un truc que les gens attendent pas parce que ça va demander une éno en plus, que, entre sorties des avec une styliste qui me dit alors il va falloir faire des agrafes comme sur un soutien-gorge pour que ça tienne sans autocollant bref l'enfer et pourquoi pas bah, juste prendre le produit que tous les gens attendent à savoir un shortier enfilé où tu t'as pas de risque que ça tombe sur tes pieds et partir de là et, et ça tu vois je pense que c'est ma ma première euh, bonne idée c'est de de pas faire confiance à moi peut-être la solution à laquelle j'avais pensé mais de regarder ce que les gens attendent en fait.
0: Et de faire euh, une bonne étude de marché, un bon sondage ouais. avant de foncer tête baissée euh, dans ta première idée quoi.
1: Ouais complètement, complètement. Et tu vois ça aurait été, euh, je me souviens que j'avais un tout petit peu foncé tête baissée dans le sens où je sors de ce premier jour de bout de coin puis je me dis faut absolument que j'appelle une modéliste, une styliste pour qu'elle me design des bandelettes, enfin tu vois. Et après je me suis posée, j'étais en mode, non en fait c'est pas ça. On va déjà, on va reprendre
0: des choses dans le bon sens euh, et voir le marché. C'est hyper important ce que tu viens de dire parce que c'est un secret pour personne. On en a parlé aussi tout à l'heure sur le podcast. Je m'adresse énormément à des gens qui font du service, de la prestation de service, de la formation. Et donc là, en fait, on n'est pas sur des business qui peuvent partir avec des gros financements. On peut se lancer avec quasiment zéro et juste notre temps, notre passion, notre énergie. Mais là, on parlait quand même de faire faire des modèles, de payer une styliste. Il y a de la matière première, etc. Donc, on n'a pas envie de partir sur une mauvaise idée. Ouh. Ou quand on est en prestation de service, on peut toujours pivoter après. Quand tu es dans le produit physique, c'est quand même plus compliqué quand tu as un stock de X dizaines, voire même centaines de pièces non adaptées au marché qui attendent. quoi. Ouais, complètement. Mais après, tu vois, sur ce truc-là, moi, ça m'a vachement
1: aussi dédramatisé ce truc-là. C'est-à-dire que je pensais qu'il allait falloir que j'aie 30 000 euros pour lancer, etc. Et en fait, même dans le textile, alors, j'enlève la lingerie qui est vraiment euh, complexe, très technique, avec beaucoup de matières, beaucoup d'expertises de, différentes. Mais sur un shorty qui est en fait, euh, deux bouts de tissu qui sont cousus avec deux élastiques, tu peux faire des petites séries et tu peux même les faire en France. Euh, donc, moi, j'ai trouvé un atelier qui fait de la petite série en France. Tu peux trouver des matières que les fabricants de matières ont en stock et donc ils vont pouvoir te livrer. Euh, tu vois, bah, pour faire mes protos, je me suis fait livrer gratuitement 8 mètres de tissu à mon atelier. Donc, en fait, tu peux vraiment faire des choses pour pas cher pour te dire. Alors, à l'époque, ce que j'ai oublié quand même de préciser, c'est qu'au départ, on s'était lancé à deux dans l'aventure. Mm -hmm. Et donc, avec Sarah qui, depuis, a commencé un, un doctorat en intelligence artificielle. Donc, elle a clairement plus le temps de de faire un side project, alors que moi, en sales, si tu veux, j'avais clairement le temps de faire un side project. Et en gros, à l'époque, si je te dis pas de bêtises, elle a mis 1000 balles et j'ai mis 1000 balles. C'est tout. Jusqu'à le jour de la campagne Ulule. Donc, en fait, avec nos 2000 euros combinés, peut-être plus ou moins 100, 150 euros, voilà, on a fait des protos, trouvé notre matière, payé un bureau d'études qui nous a bah, trouvé le fournisseur, etc., etc. Donc, en fait, c'est faisable, tu vois. Alors, par contre, tout le reste, on l'a fait à la main. Enfin, C'est-à-dire que on a mis de l'argent dans l'identité de marque et dans le produit. Tout le reste, c'est Mano. Enfin, la landing page, on l'a faite à la main. Euh, tout, 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 tout à la Mano. Et ensuite, quand elle m'a quittée, donc... Enfin, euh, <rire> elle m'a pas quittée.
0: On lui les violons, hein <rire> Pendant cette rupture où je, je suis restée une heure oui. sur la pluie battante, le vent oh, fouettait mon visage. <rire> non, mais elle
1: est partie de la boîte qui n'existait même pas euh, en décembre 2020. Et, et moi, à partir de janvier, je me mettais vraiment à fond sur la campagne Ulule qui est sortie fin mars. Pareil, la campagne Ulule, je me suis fait accompagner d'une coach. Mais du coup, j'ai eu trois points d'une heure avec elle, mais c'était tout ce que je pouvais me payer. Je ne pouvais pas me payer le fait que quelqu'un fasse à ma place, donc j'ai tout fait à la main. Donc, c'est moi qui ai fait mon dossier de presse, c'est moi qui ai contacté la presse. Enfin, j'ai tout fait, tout, 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 de A à Z. Donc, je pense que tu peux le faire. Et, et à mon avis, dans la formation en ligne, c'est pareil. Tu peux faire des choses pour pas cher. Par contre, il faut que tu te remontes les manches, quoi.
0: Mais alors, du coup, une première question qui m'est venue, parce que je ne connais pas du tout le milieu des produits physiques mmh. et moins des startups, mais tu ne connaissais rien. Comment tu as même su qu'il fallait chercher un atelier Comment tu as même fait pour trouver des fournisseurs enfin, Est-ce que tu vas sur Google et tu tapes fournisseurs textiles « fournisseur textile? Ah mais complètement, c'est-à-dire que
1: euh, ça a commencé comme ça. Tu tapes fournisseur textile et tu te rends compte très rapidement que globalement, c'est un milieu hyper fermé et que moi, par exemple, mon fournisseur de tissu, aujourd'hui, si tu tapes son nom sur Internet, il a un site et quand tu cliques dessus, c'est juste son logo. C'est une page blanche avec son logo. Alors que c'est du tissu qui fournit et tam, euh... Donc bon, c'est un milieu qui est très fermé. Donc tu commences par là. Moi On a commencé par taper bah, fournisseur tissu, euh, modéliste. En plus, moi, je ne savais pas tu vois par où il fallait commencer. Est-ce qu'il faut une styliste Est-ce qu'il faut une modéliste euh, quelles sont déjà les étapes pour créer un vêtement tu vois ça, tu le sais mais pas. Oui. Alors, du coup, la, la première chose que moi j'ai faite, c'est que j'ai décroché mon téléphone. En fait, j'ai appelé des ateliers euh, en France. J'ai appelé l'atelier euh, Le Mailleux, dont le slip français parle tout le temps. Et je leur ai dit Voilà, euh, euh, j'ai un projet. Ils m'ont dit mais, mais pas du tout. <rire> T'es beaucoup trop petite. Euh, T'as rien. Nous, on veut pas faire ton proto. Machin. Et en fait, c'est en discutant petit à petit, j'ai trouvé aussi bah, ce qui s'appelle des bureaux d'études. En découvrant, il y en a qui m'ont dit Oui, mais nous, on est plutôt lingerie. Il faudrait s'inscrire un bureau d'études. Machin. En fait, c'est de fil en aiguille les gens te, se renvoient la balle et quand tu es sympa te donnent des contacts et c'est comme ça que tu commences à, à avancer mmh. mais il y a eu plein de déconvenues enfin, je veux dire un jour on est allé dans le sentier avec Sarah on s'est retrouvé avec un gars le site était tout mignon tout rose bureau d'études dentelle, lingerie, etc on se pointe c'était un russe qui s'appelait Boris euh, c'était dans une espèce d'immeuble à moitié désaffecté. Euh, le gars puait la clope, il fumait dans son atelier et il nous dit, bah, asseyez-vous là sur un petit tabouret tout près de lui. Genre, il fallait qu'on se sépare, tu sais, une fèche chacune. Enfin, non, c'était terrible. Donc, il y a plein de déconvenus. Notre bureau d'études, le premier, il a fait faillite. Il enfin, y a plein de trucs qui se passent mal, mais c'est une question de prendre son téléphone, de poser les questions et de ne pas hésiter aussi à dire aux gens que tu as au téléphone, juste... Je ne sais rien faire, donc il va falloir me réexpliquer. C'est-à-dire que moi, j'ai passé des heures à me faire expliquer comment on crée un produit. Qu'est-ce que ça veut dire modélisme Qu'est-ce que ça veut dire gradation Qu'est-ce que ça veut dire prototype Qu'est-ce que ça veut dire série Tu vois, pour, en fait, petit à petit, comprendre le truc. Et il y a des gens qui vont t'envoyer chier, mais il y a plein de gens qui vont prendre le temps de te répondre. Et ça, c'est le plus important. C'est avoir accès à l'info à laquelle tu n'as pas accès, en fait, en, en tapant sur Google. Quoi.
0: Je retire deux choses de ce que tu viens de dire qui sont mais tellement importantes, je trouve. La première, c'est. Accepter de commencer quelque part, même si on ne sait pas non. si c'est le bon point de départ, et tirer sur la pelote de laine jusqu'à ce qu'il y ait tout le sac de nœuds qui viennent avec, tu vois, et patiemment enlever, faire les nœuds, quoi. Mais c'est exactement ça. Et la deuxième chose, c'est vraiment accepter de, rien de, savoir, de ne rien savoir et de demander aux gens qu'on nous explique. Et je sais que là, je me reconnais beaucoup en toi, parce que pareil, moi, quand je ne comprends pas un truc, je ne lâche pas la jambe de la personne jusqu'à ce qu'elle m'explique dix fois. Tu vois, quand j'ai, enfin, c'est tout bête, mais quand j'ai commencé à investir dans la crypto, je faisais ultra chier la personne qui m'accompagnait parce que je voulais tout comprendre la blockchain c'était quoi et tout et il faut rien lâcher tant que vous n'êtes pas à l'aise en fait avec le sujet il faut pas hésiter à dire je sais pas explique moi une, une dixième fois s'il faut quoi ouais complètement et puis je trouve aussi après que quand tu vas être amené à
1: déléguer il faut que tu saches que tu délègues. donc moi je, 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 je pense pas que je sais mieux que des gens dont c'est le métier depuis 30 ans comme mon atelier qui est exceptionnel que je sais mieux faire qu'eux par contre pour comprendre comment ils bossent, comment on peut bosser ensemble, euh, ce sur quoi j'ai le droit de les attendre, ce sur quoi j'ai le droit de pas être contente, d'être contente, etc. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Et typiquement, un truc que j'ai fait aussi, c'est que je suis allée visiter l'usine. Et on a fait, pendant deux heures, euh, le parcours avec mon père, qui était comme un, comme au musée derrière. Ah, mais c'est fascinant Bon, ça, vous n'êtes pas obligé d'emmener <rire> votre mignon. papa. <rire> mais, euh, mais on a fait tout le parcours à partir du moment où il récupère mon tissu jusqu'à la sortie du shorty. Et ça, pour moi, c'était hyper important. C'est-à-dire que tu comprends vraiment comment c'est fait et tu, et, et tu comprends comment les gens travaillent. Et du coup, quand j'ai réceptionné mon stock, moi, à l'issue de la campagne Lune, il y en avait qui étaient défectueux. Et bien, je n'ai pas eu de problème à prendre mon téléphone et à dire, bon, ben voilà, Francis, par contre, là, il y en a qui ont des trous. Donc, ce n'est pas normal. Enfin, et, et je savais que c'était à eux. Voilà, ça paraît débile, évidemment, qu'un atelier... Euh c'est leur domaine d'expertise de ne pas te livrer un truc avec des trous. Mais tu vois, il y a des choses où tu ne sais jamais est-ce que c'est la faute de ma graphiste, est-ce que c'est la faute de mon imprimeur, est-ce que c'est la faute de la poste Est-ce que et Il faut que tu comprennes la chaîne pour être capable de voir là où il y a des trous, colmater les brèches et faire porter la responsabilité à la personne qui doit porter la responsabilité quand il y a un problème ou un truc. Bon, Ça, ça part peut-être un peu plus loin, mais je pense que c'est important de comprendre mm -hmm. pour pouvoir
0: déléguer et pouvoir faire confiance aux gens avec qui tu travailles, quoi. Puis juste parler le même langage qu'eux et quand tu ouais. un retour à, à leur faire, savoir très précisément comment adresser ce retour et pas juste dire euh, ça, j'aime pas, avec des termes mm. très vagues qui ne leur parlent pas au final. Mais complètement. Moi, je, je lui ai pas dit il y a un trou. Je lui ai dit, je pense qu'il y a un problème avec le fil de surjet
1: Qui suis-je Enfin, je veux dire, euh, il <rire> y a un an, euh, je, je savais même pas ce que c'était un surjet tu vois. Et il m'a dit, tout à fait, il y a une mauvaise tension du fil de surjet euh, Je revois avec euh, la chef d'atelier.
0: Bon, bah écoute. <rire> Mais ouais, c'est important, c'est important. Impressionnant. Mais j'imagine que tout n'a pas été rose quand même, surtout au début. Est-ce que tu pourrais nous dire, en gardant en tête qu'il y a certainement des personnes qui vont écouter cet épisode de podcast, qui se lancent aussi, pas que dans le textile, mais surtout dans le produit physique avec euh, pas beaucoup de connaissances comme toi quand tu t'es lancé. quelles sont trois erreurs que tu as faites dans tes premiers mois et que du coup, tu referais différemment si le verre recommencer la première que
1: j'ai faite et qui, je pense, va pas mal te parler parce que t'en parles souvent, c'est que, après ce questionnaire, je me suis plus intéressée à ma persona du tout, à ce qu'elle voulait voir, à ce qu'il fallait, ce dont il fallait lui parler sur Instagram, etc. Enfin, j'avais créé le compte Insta parce qu'on m'avait dit de le créer, donc, bonne élève, je l'avais fait, et je parlais comme si c'était mon Instagram personnel. Alors, en l'occurrence, euh, les gens qui me suivaient m'aimaient bien. Mais voilà, donc je n'avais pas fait cet exercice de vraiment reposer quelle est ma cible, quelle est ma mission. Donc toutes ces choses-là que je ne m'étais pas posées et je me souviens, on s'est reposé en mars 2020, donc un an avant de lancer la campagne l'ulule là-dessus et on a vraiment redescendu avec Sarah à l'époque, donc pendant trois heures, quel est notre persona, machin, machin, machin pour avoir un plan stratégique très clair, où est-ce qu'on voulait aller et quelles étaient nos priorités parce qu'on avançait dans tous les sens. En fait, au début, il y a tellement de choses à faire que tu avances dans tous les sens. Et en fait, on mmh. s'est rendu compte en posant ça que le plus important, c'était avoir un produit et avoir une première communauté engagée. Mais on n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes et on n'a pas besoin d'avoir 12 produits. Tu vois. Donc ça, c'était la première grosse erreur. C'était partir dans tous les sens, plus savoir qui est ta personne, à ce qu'il faut faire, etc. etc. pas de poser en fait. Pas prendre le temps de réfléchir et d'être stratégique. Alors, du coup, donc, la deuxième erreur, ça a été qu'on a fait confiance trop vite à un bureau d'études. On n'a pas fait assez de devis. Euh, on ne s'est pas assez renseigné sur en fait, euh, les délais et le tarif normaux de ce type de prestations. Et on s'est fait très clairement euh, j'ai que enculé qui vient, je suis désolée. On s'est fait avoir <rire> par, euh, <rire> par ce bureau d'études qui a fait faillite et qui ne nous l'avait pas dit. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne répondait plus à nos appels jusqu'à nous dire ah ben, bah, en fait, j'ai fait faillite. Donc, euh, bon, euh, ah, voilà. Okay. Et je pense que du coup, c'est important de prendre le temps, de ne pas se précipiter, de faire les devis, de se poser la question de « est-ce que c'est normal de payer si cher »« Est-ce que c'est normal d'attendre si longtemps etc., ?» etc. Et le troisième, tu vois, je dirais que ça a été dans, dans l'association entre guillemets avec Sarah. Elle a mis quelques mois à oser dire qu'en fait, elle ne voulait plus vraiment le faire, etc., etc. Et ça a été assez frustrant parce que ça faisait des mois que moi j'avançais toute seule et on s'était vraiment séparé le travail, donc le sien n'avançait pas. Et moi, j'avançais. Et tu vois, il y a eu toute cette tension un peu, euh, un peu malsaine, etc. L'erreur, je dirais que ça a été de ne pas être clair au départ sur qu'est-ce qu'on envisageait pour cuisseau. En gros, est-ce que ça a vocation à rester un tout petit side project et on s'en fiche si on ne va pas au bout Ou est-ce qu'on veut que ça devienne quelque chose de construit Et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre de notre temps pour ce truc-là et, et ça nous aurait évité, je pense, pas mal de frustration d'être un peu plus au clair là-dessus.
0: Vous étiez associé à 50-50 et tu lui as racheté ses parts Comment vous avez fait Alors non, en fait, on a fait beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai créé la société en octobre
1: dernier. Donc, il y a un mois, la SAS. Avant, on était obligé de créer une structure pour la campagne Ulule. Ça, c'est obligatoire pour récupérer tes fonds. Mais du coup, je l'ai créé en auto-entrepreneur. Okay. Euh, ça, c'est un autre conseil sur le produit physique. Je ne sais pas si c'est valable sur la formation parce que je sais pas trop quelle structure vous prenez. Mais... On pense toujours que dès le début, il faut avoir un business plan dans lequel tu rentres tes stocks et combien tu vas vendre de produits, euh, avoir euh, une structure juridique, avoir une assurance sur tes stocks alors que tu n'as pas de produits, etc., etc. Commencer à regarder des beaux commerciaux, machin. Non, le début, c'est de trouver un product market fit. Donc, en fait, il faut que tu es un proto, il faut que tu le fasses tester à des gens, il faut que tu te confrontes à ton marché et tu n'as pas besoin de commencer par protéger ta marque, dépenser 1000 balles pour déposer des statuts, trouver une avocate pour ton pack d'associés, etc. etc. Ça, ça peut venir. Après, en fait, il n'y a pas une urgence folle à faire tous ces trucs juridiques et comptables qui, en fait, coûtent très cher mm -hmm. euh, quand, sur ton budget de départ et qui, qui, qui sont pertinents. Moi, je te dis, j'ai attendu le dernier moment pour créer ma société. C'est-à-dire que là, on est le 15 novembre, ma société, elle a un mois et demi, alors que ça fait depuis 2019 que je suis sur cuisseau. Et l'auto-entrepreneuriat, je, je crois que j'ai reçu le SIRET Trois jours avant de lancer la campagne LUL, je me suis tapé dessus par ma coach lulu qui me disait Mais là, Léa, je ne peux pas valider tant que tu n'as pas ton sirette. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'il faut aussi un peu dédramatiser tout ça. Ça ne sert à rien de passer, selon moi, des heures à faire des business plans, du juridique, du machin, si tu n'as pas de produit. Voilà. Le, le début,
0: c'est un produit. Je suis, mais on ne peut plus d'accord avec ça. On a tendance à penser que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais là, quel que soit ce qu'on veut, qu veut faire, quoi, que ce soit du, du service, du produit, de l'infoprenariat, de la formation, etc., on pense que le point de départ, c'est créer son entreprise. Alors pour moi, ça va être la dernière chose qu'on fait. Et je dis souvent euh, à mes coachés, à mes élèves, etc., surtout quand c'est de l'auto-entrepreneuriat, attends d'avoir ton premier client et d'avoir encaissé ta première facture pour créer ton statut sachant qu'à partir du moment en tout cas en auto-entrepreneur à partir du moment où on a encaissé une facture donc le travail est terminé le client nous a payé on a encore 15 jours légalement pour créer sa boîte mais complètement donc, il faut et tout ce que, que tu ça vas te dépenser fin,
1: mais oui et même sur un truc où comme moi tu vas quand même avoir des frais c'est-à-dire que moi après ULU j'ai dû lancer une prod qui m'a coûté 50 000 euros enfin tu vois ça, ça coûte de l'argent mais même ces frais-là, moi, je les ai déclarés à l'époque en auto-entrepreneur et aujourd'hui, ils sont repris dans ma société et je Exactement. récupère la TVA dessus, etc. Donc, il n'y a pas de raison de se précipiter à faire des trucs qui ne sont pas nécessaires au début, sauf à avoir un business où tu as des investissements qui sont conséquents, évidemment. Bah, bah du coup, euh, Julie, dont, dont je partage le bureau, elle est dans la cosmétique, c'est du développement de produits qui coûte très cher, où tu dois payer mmh. en avance, etc. etc. Évidemment qu'elle a créé sa société plutôt pour avoir son capital, pour machin, providule. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le faire, au, pas au dernier moment, mais au moment où ça devient indispensable.
0: Voilà. Alors, je vais juste un petit astérix euh, ouais. sur euh, l'expérience que tu as vécue, c'est qu'il faut quand même que ce soit dans la même année, parce qu'il me semble. Oui. Que euh, si tu avais dépensé 50 000 euros de prod l'année dernière, mmh. le fait de créer ta, ta, ton entreprise en 2021, tu n'aurais peut-être pas pu récupérer les frais Non, dernière. tout à
1: fait. C'est un très bon point parce que mon comptable m'a dit pas plus tard qu'il y a deux jours, il me faut les factures à partir du 1er janvier. Donc effectivement, il faut que ça soit dans la même année. Euh, très bonne astérisque.
0: <rire> C'était pour ne pas, pas faire de fausse joie. Oui, on n'est pas obligé <rire> de commencer par, comme tu disais, payer un dépôt de marque, payer une propriété intellectuelle protéger son logo, payer un avocat, des machins. Enfin, ça, ça peut arriver dans un second, voire même un dernier temps presque. Quoi. Mmh, complètement. Et tu, tu
1: vois, c'est ma mère aujourd'hui qui m'appelle toujours en me disant « Il faut absolument que tu brevettes ton shorty. » Non mais maman, au pire, quelqu'un va le copier. Mais je veux dire, ces deux bouts de tissu, euh, de le breveter, ça me coûterait une fortune. Et aujourd'hui, j'ai aucun intérêt à faire ça. En fait, il faut faire un peu attention à tout ce qu'on… Surtout en France, on, est... on aime bien toutes ces choses-là, un peu étatiques, légales, machin, faire voilà, les trucs. se protéger Voilà, les se pire. protéger. <rire> bon, euh, moi, je me suis fait copycat les fesses euh, dès le début. Quand ma campagne lulu a bien fonctionné, tiens, euh, deux mois après, euh, débarque euh, un copycat avec du produit en dropshipping euh, tout pourri. Je ne me suis même pas embêtée à dire à ma communauté, « Oh non, regardez ce copycat enfin, !» Je veux dire, ça ça prend pas, le produit n'a rien à voir. Et puis, finalement, parfois, d'avoir de la concurrence, ça t'aide à conquérir un marché. Enfin, tu vois, c'est qu'il y a de la demande et eux, ils vont peut-être faire des efforts de pub ou d'éducation que toi, tu n'auras pas à faire. Enfin, je veux dire, il faut aussi dédramatiser tout ça. Quoi. Donc, ouais ça ne sert à rien d'être… Il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, je pas trop le risque. Super pour une entrepreneuse, mais… Mais je veux dire ça sert
0: à rien d'être trop précautionneux, à vouloir tout, tout protéger, tout machin, tout bidule. Ouais. J'adore t'entendre dire ça parce que j'ai tellement le même état d'esprit. Effectivement, ça ne veut pas dire être trop trop con et puis se laisser marcher sur mmh. les pieds. Effectivement, tu vois, si demain, il y a une marque qui s'appelle qui s'appelle Cuisse A, au lieu de s'appelle ah je A, tu les vas gueuler, c'est normal, <rire> tu vois. Mais effectivement, on va pas commencer à regarder, à faire des économies de bout de chandelle et à regarder ce que, fait, ce que fait un pauvre dropshipper pendant un mois et demi mmh. sur, comme tu dis, du produit à 30 centimes. Et au contraire, ça peut même plus t'aider toi dans tes mmh, efforts mmh, que euh, te causer vraiment du tort. Quoi. Complètement. Trop bien. Et du coup, donc là, ça, ça aurait été un premier conseil que tu, euh, que tu nous aurais donné. Est-ce que tu en aurais deux autres pour nous Franchement, euh, confrontez-vous
1: à votre marché très tôt. Mais ça peut être, tu veux te lancer dans la food, euh, j'en sais rien, faire euh, voilà, des barres énergétiques. Euh, ta première étape pour moi, c'est de cuisiner ta barre énergétique, de la faire goûter à tes parents, de la faire goûter à tes potes. Et un jour, de dire à tes potes, ok, mais maintenant, tu la payes. Tu la payes combien? Et tu vois, de, et de fil en aiguille, de te retrouver à aller vendre à un événement sportif parce que tu as un de tes potes qui fait de l'athlétisme et du coup tu fais un stand. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment des trucs. Quand je dis confronter à son marché, c'est vraiment se confronter à son marché. Ce n'est pas attendre d'avoir un produit quasi fini pour te confronter à ton marché. C'est le, les premiers protos, je les teste, je les envoie à des gens à tester, etc. etc. Voilà. Donc, ça, je pense que sur un produit physique, c'est d'autant plus fondamental que ça peut te coûter très cher. Euh, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as trop avancé dans ton produit pour faire machine arrière et tout reprendre depuis le début avec tes stocks, avec machin, avec du... Donc, ouais, te confronter très tôt à ton marché, et vraiment, est vraiment, c'est-à-dire... Euh... En fait, ce n'est pas grave si les gens te disent que ton produit est nul quand tu es au début. C'est plus grave si une fois qu'ils ont mis de l'argent dans ta campagne lune quand ils le reçoivent, ils disent qu'il est nul. Voilà, as, Tu vois, tu n'as pas tenu tes promesses, VS, tu es en train de faire un proto et ça fonctionne pas bien. Et il y a des marques, moi j'avais parlé avec la fondatrice de Fempo, donc des culottes menstruelles. Elles avaient encore moins d'argent que, que nous à l'époque. Et elles, ce qu'elles avaient fait, c'est même qu'elles faisaient payer 10 euros les protos à des filles qui acceptaient de les tester. Donc ça leur faisait, ça leur remboursait un tout petit bout, mais un petit bout quand même de leurs protos. Et du coup, les filles étaient hyper engagées, donnaient tout leur retour, etc. etc. Donc il y a, y a vraiment moyen de se confronter à son marché pour, pour pas cher, si j'ose dire, et il ne faut, faut pas attendre pour le faire. Voilà, ça, très ça serait mon conseil. Bon conseil. Et, euh, et si j'en avais un dernier, ouais, c'est la technique du petit pas Le produit, ça peut faire peur parce que euh, tu te dis, entre maintenant et quand je vais avoir un produit fini, enfin, euh, il y a 1300 étapes, mais en fait, c'est juste, ah, bah, as trouvé un bureau d'études, bah, lui, il va trouver un fournisseur. Bon, bah, après, l'étape d'après, c'est tester les tissus. Bon, bah, l'étape d'après, c'est de faire un proto. Bon, bah, l'étape d'après, c'est machin. Et c'est pas se paniquer sur la big picture, mais vraiment rester concentré sur, OK, j'en suis où et c'est quoi mon étape d'après Il ne faut absolument pas partir dans tous les sens quand tu as, as un produit. Il ne faut pas développer mille produits en même temps. Enfin, selon moi, à moins que tu aies la force de frappe financière et matérielle pour le soutenir, hein, évidemment. Mais déjà, si tu sors un truc correct en ayant fait étape par étape les bons choix, tu as de quoi lancer une campagne de <rire> Voilà. <rire> tu n'as pas besoin de plus, quoi. Donc, euh, donc ouais, je dirais euh, les petits pas. Et, et on pose des questions, on apprend et on
0: de la marche qu'on vient de monter pour monter celle d'après. Accepter d'y aller un pas par un mmh. pas. Alors évidemment qu'il faut savoir où tu t'en vas, mais éviter de trop regarder tout ce qu'il y a à faire mmh. pour pas se laisser submerger par cette montagne. Ouais. Alors qu'au final, quand on se concentre juste sur le next step, sur le pas d'après, bah, tout de suite, ça oui. paraît beaucoup plus réalisable. Quoi.
1: Ouais, et puis ça évite de se décourager. Parce qu'en mmh. fait, c'est tellement épuisant. On va refaire la métaphore que tout le monde connaît. C'est pas un sprint, c'est un marathon, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire Que tu as toujours l'impression, non, mais une fois que j'aurai fait ça, ça va aller mieux, ça va redescendre. Parce que moi, c'était une fois que j'aurais lancé la campagne du lieu, vraiment, pfff. et après, une fois qu'elle est lancée, bah faut l'animer, donc pendant un mois, non, mais une fois qu'elle sera finie, pfff. ah bah non, faut gérer la prod machin, non, mais une fois que j'aurai la fin, tu vois, c'est
0: enfin, ah, c'est sans, sans fin, Donc, euh, donc, il faut
1: réussir à garder ce côté, ok, bah là, mon étape c'est ça, et se féliciter quand on a passé une étape, quoi, même si c'est une étape qui euh, nous paraît nulle, enfin, c'est. C'est pouvoir célébrer le « ah bah voilà, bah là, euh, je, je les ai récoltés, euh, mes, mes milliers d'euros dont j'avais besoin. Ah bah là, j'ai livré, j'ai tout livré. Ah bah là, j'ai eu mes premiers retours. Euh, » Voilà. Et ça, c'est très dur. Hein. Enfin, il, il faut penser à le faire. Et souvent, c'est les gens autour de toi qui te disent « mais tu te rends compte par rapport à… Bah, » Comme tout à l'heure, euh, par rapport à là où tu étais au début, euh, blabla Et c'est là où tu prends le temps un peu aussi de te de féliciter pour
0: le chemin. quoi Tellement important de le faire. Et du coup, maintenant, alors tu es officiellement, ça fait quoi Deux mois et demi, un mois et demi, deux mois et demi que tu es à temps plein sur Deux mois et demi, Ouais. Comment ça se passe, ta nouvelle vie d'entrepreneur
1: <rire> Alors, c'est génial. Au début, ça a été un peu, un peu particulier parce qu'en plus, j'étais... Donc, on sortait de plusieurs mois de télétravail dans mon ancien job et je n'avais pas de bureau à l'époque pour Pisso, donc j'ai continué à bosser de chez moi, mais sur autre chose. Enfin, j'ai eu du mal à trouver mon rythme au début. Et ensuite, on a trouvé donc un, un bureau avec euh, bah, ma copine Julie, dont j'arrête pas de parler, mais que personne ne connaît à part moi. C'est
0: ridicule. <rire> ben, je l'ai aperçu la webcam. <rire> euh,
1: mais euh, on, on a, elle aussi, elle a des produits physiques donc en, en cosméto. Et du coup, on partage un bureau dans lequel on a notre stock, etc. Et ça, ça a tout changé. Donc, euh, c'est génial parce qu'en fait, j'ai un endroit où aller. J'ai un cadre, voilà. Et, et ce qui a vraiment tout changé, c'est de pouvoir laisser mon cerveau être à temps plein sur Cuissot Ça, c'est un bonheur. C'est-à-dire qu'avant, j'étais toujours en train de jongler entre deux trucs et je me disais, mince, si je fais ça, je ne pourrais pas faire ça pour ma boîte et pas ça pour Cuissot et blablabla. Alors que là, je peux me laisser... Euh... Je peux y penser tout le temps, en fait, si je veux et je peux y mettre autant de temps que je veux. Alors, sachant que pour rebondir sur l'épisode sur les chronotypes et, et le slow-prenariat, etc., moi, je suis plutôt quelqu'un qui travaille peu en termes d'horaire, mais de façon très productive, tu vois, et plutôt... Euh... Le matin et tard le soir, mais au milieu de la journée, euh, <rire> je ne à rien. Franchement, je, je fais acte de présence. <rire> et cette liberté de pouvoir du coup choisir comment tu bosses, où tu bosses, être à fond sur ton projet, c'est un bonheur. Et rien que pour ça, si tu as envie, il faut te lancer. Parce que par rapport au salariat,
0: c'est euh, tellement agréable. Tellement agréable. Ouais. Et c'est quoi alors maintenant le, le prochain pas pour Cuisseau C'est quoi les projets en cours Qu'est-ce que tu as le droit de nous raconter alors, globalement, moi, c'est très simple. Je suis,
1: selon certains, trop transparente. Donc, je raconte tout. Mais là, globalement, là, le gros boulot qui, vient de, enfin, qui est en train de se, se terminer en termes de prise de tête, c'était le lancement de la com' de Noël, c'est-à-dire que comment tu vends un produit d'été à Noël Donc, il a fallu trouver des partenariats, faire de la com', etc., un pop-up store la semaine prochaine. Donc, ça, c'est un peu l'aboutissement de, de tout, ça, tout ça à Paris. Mais du coup, quand l'épisode sortira, ça sera fini. Mais dans le marais, et du coup, du 22 au 28 novembre. Et puis après, le gros truc sur lequel je travaille, moi, c'est les produits de l'année prochaine. Il va y avoir une collection mariée, mariage, avec de la dentelle, de la dentelle française, etc. Mais parce que j'ai eu beaucoup de demandes. En fait, moi, je fonctionne qu'à la demande. C'est-à-dire que les gens me disent Ah, mais il n'y a pas ça. Et je me dis, Bah, si tu le demandes, c'est peut-être qu'il y en a d'autres. Je vérifie s'il y a d'autres personnes. Et s'il y a d'autres personnes, Bah, je travaille sur le produit. Donc, il va y avoir un truc pour les mariages. J'aurais jamais <rire> imaginé pour le mariage, quoi. Alors qu'en fait, t'as pas envie de marquer bah oui. tu vois. Ah bah oui. Et puis, elles n'ont pas envie, du coup, d'avoir un shorty noir et pas du tout sexy. Enfin, tu te dis quand même oui. à la oui. fin de la journée, peut-être ton mari va t'enlever ta robe. Bon, si c'est pour voir ton shorty, il est très pratique, mais je veux dire, il est quand même pas très sexy. <rire> Jusqu'à présent, C'est pas la pièce lingerie que tout le monde sache, tu vois. Et donc, du coup, une, bah, une collection à mariage avec de la dentelle, des couleurs blanches. Je vais vers aussi toutes les couleurs qui sont attendues de couleurs chair, mais là, c'est pareil, il faut réfléchir à toutes les carnations, parce que chair, c'est pas forcément beige. Donc, il bah, va y avoir trois, euh, quatre carnations qui vont sortir et des longueurs un peu différentes aussi. Euh, parce qu'il y a des gens qui me demandaient plus long, plus court. Euh... Blabla. Donc là, là, le gros focus c'est euh, la collection de, du
0: printemps. Mais voilà. donc tu es quand même partie de un produit qui était un shorty noir où c'était la même longueur pour tout le monde. Ouais. T'as quoi as quatre tailles ou cinq tailles J'ai six tailles. Six tailles maintenant. Pardon. Et voilà. Et puis maintenant, maintenant qu'il y a de la demande et maintenant que la mayonnaise a pris et maintenant que la, la mmh. boule de neige est lancée. Tu déclines, mais tu t'es pas dit ouais. dès le début, ouais, on va faire ci, on va faire ça, et t'as pas lancé tout en prod en même temps, quoi. Ah non, ah non, non,
1: non. Mais d'autant que, tu vois, sur les tailles, c'est hyper important. Moi, je voulais que ça soit le plus inclusif possible, donc on va du 34 au 56. En textile, c'est assez rare. Et du coup, déjà, rien que pour faire ça, moi, j'avais pas les moyens de faire euh, plusieurs couleurs. Enfin, je veux dire, t as, t as, en fait, quand tu produis, as des minimums de quantité par taille, par couleur, par modèle, par taille, par couleur. Donc moi, j'avais qu'un modèle, qu'une couleur, donc je pouvais faire des tailles mais mm -hmm. si j'avais eu deux modèles, trois couleurs, euh, j'aurais dû m'arrêter. J'aurais peut-être fait 38, 40, 40, 42. Euh, je me serais arrêté au 46, tu vois. Mais ce n'était pas l'idée. Donc, ça aussi, c'est euh, une histoire de stratégie et où est-ce que tu mets euh, ce que tu veux. Voilà. Moi, il me fallait des tailles. Donc, euh, bah, j'ai fait qu'un produit.
0: Et c'était pas... très bien comme ça. Oui. <rire> bah, oui si j'ai mon avis à donner, je trouve ça très cool. <rire> en vrai. Cinq étoiles. <rire> c'est validé par la street, <rire> tu sais. <rire> Et Léa, je pense qu'on pourrait rester encore papoter pendant mmh. des heures, mais par respect pour nos auditeurs, est-ce qu'on pourrait juste avoir une conclusion sur quels sont les comptes sur les réseaux sociaux, les ressources, les lectures, les formations que toi, tu peux conseiller à ceux qui font de la vente de produits physiques Sur les réseaux, moi, ce que je
1: suis pas mal, ça va être des comptes qui sont orientés, orientés pardon, un peu marketing comme, ou un peu hors-garde. Je, je suis beaucoup, par exemple... Euh, Julia et Julie, euh I don't think I feel, parce que même si c'est du produit en ligne, tout ce qu'elle parle en termes d'orga, de penser sa strat marketing, de tout ça, ça, ça s'applique beaucoup. Et sinon, moi, ce, que je, ce qui m'aide, en fait, c'est de suivre d'autres marques. C'est mmh. trop cool de pouvoir euh, suivre des marques qui sont sur la même euh, thématique et de voir comment elles font. Et euh, moi, en plus, je n'hésite pas à écrire aux gens et à leur demander s'ils sont OK pour me parler un peu de... Euh, comment ils font, comment ils se débrouillent, etc. etc. Donc ça, je le fais beaucoup. Je suis des marques qui, euh, qui m'inspirent et suivre des comptes un peu productivité, Orga, comme il y a beaucoup de comptes Insta sur le community management, etc., avec beaucoup de ressources gratuites. Ça, c'est trop bien. Et après, en termes de podcast, moi, ce que j'écoute beaucoup, c'est euh, les gens qui, qui racontent leur parcours entrepreneurial, tu vois, genre euh, dans la galère, dans la leçon parfois, euh, les podcasts de Pauline Lignot, enfin, où tu as vraiment tu vois, le parcours un peu complet de la personne, d'où elle part, où elle arrive, et, et voilà. Et après, en termes de formation, moi, j'en ai, à part le bootcamp, beaucoup de gold up, j'en ai pas fait. Là, ce sur quoi j'aimerais bien me former, euh, c'est tout ce qui est SEO, ads, toutes ces choses-là sur lesquelles euh, que je maîtrise pas du tout et qu'il va falloir commencer à maîtriser pour euh, bah, pour commencer à grandir, à avoir plus de reach. Là, tu vois, c'est un peu mon, mon focus à venir. Donc, je, je, je pourrais dire ça. Je sais
0: que je vais peut-être dépenser un peu là-dedans, quoi bien. Merci pour toutes ces ressources. On mettra évidemment tous les liens euh, dans la description de l'épisode. Léa, un immense merci de nous avoir consacré du temps, ta bonne humeur, ton énergie, tes conseils, ta transparence. Enfin, merci pour tout. quoi. Bah, Merci à toi. Franchement, ça, ça me fait trop, trop plaisir d'avoir
1: pu échanger avec toi. Et, euh, et comme je te l'ai dit, c'est un podcast que, que j'écoute et que j'adore.
0: Donc, euh... Donc trop contente de passer de l'autre côté du monde. Ouais, enfin, tu l'as pas cité dans tes ressources, donc euh, moi, je repars bah... avec ça, tu vois. Mais...
1: <rire> Alors, j'ai assez risque, j'ai oublié une ressource euh, qui me semble indispensable, <rire> c'est le podcast Je peux pas, j'ai business d'Aline. Euh... <rire> Tous les lundis matins, je, je ne le loupe jamais. À
0: 6h, j'y suis. <rire> elle, elle se marre parce que je fais le violon derrière euh, <rire> <à> la caméra, <rire> tu sais. Genre, même je foutu la pression, quoi. <rire> Oh là là. Non, mais voilà, franchement, être trop contente et, et merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir. À très vite. Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Après avoir cliqué sur stop, sur l'enregistrement, Léa et moi, on a continué à parler un petit peu en off et elle m'a dit cette phrase que j'ai trouvé incroyable et que j'ai absolument voulu vous partager dans cette conclusion, c'est elle m'a dit « Non mais tu sais Aline, moi euh, je suis une chef d'orchestre et je, je n'ai pas besoin de savoir tout faire. Mon boulot c'est juste de faire en sorte que les experts qui travaillent avec moi fassent le boulot que je leur ai demandé. » Et ça m'a percuté, je me suis prise une claque en pleine figure quand j'ai entendu ça parce que je me suis dit « Ça c'est la différence aussi entre un business de prestation de services et un business de produits physiques mais nous autres prestataires de services, on pourrait tellement s'en inspirer, se dire qu'au final, on n'a pas besoin de tout faire nous-mêmes. On n'a certainement pas besoin de tout savoir faire, mais juste de savoir s'entourer des bonnes personnes et de devenir, nous, des chefs d'orchestre, pour développer notre entreprise. Et je suis actuellement dans un passage avec The Bibous où justement j'apprends à ne plus tout faire moi-même et à devenir à l'inverse cette chef d'orchestre. C'est très 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 dur pour mon mindset, mais l'attitude et euh, les paroles de Léa m'ont vraiment vraiment inspiré sur ce coup-là. Donc voilà, je voulais absolument vous partager ça. Comme toujours, si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je les lis tous, ça me fait à chaque fois tellement tellement plaisir un grand merci à tous ceux qui prendront la peine de le faire et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye